0: Hola a todos. Voy a empezar algunas cosas, pero digo, charlemos de lo que ustedes quieran.
1: Dale, excelente. Dale, bueno. Hola a todos, ¿cómo va? Acá estamos en una nueva edición de PABF Así que nada, Gastri, ¿cómo va? Hola oh, Apache,
2: ¿todo bien? Sí, hoy estamos con... Lo tuvimos como profesor, tuvimos el agrado de tenerlo como profesor físico, neurocientífico, tuvimos a su discípula, una de sus discípulas en la primera temporada. Está con nosotros Guillermo Solovay. Dice, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por hacer esto y nada,
1: dispuesto a tener una charla con ustedes. Bueno Guille, tenés como todos los invitados, la primera pregunta siempre es la misma y es un poco autobiográfico, que nos cuentes qué haces quién sos, un poco filosófico si querés. Dale. Sí, bien, bueno,
0: eh, yo me formé en exactas. Eh, estudié Física, hice la licenciatura en Física y después el doctorado en Física también en Exactas. Y lentamente creo que durante el final de la licenciatura, el doctorado, me fui pasando de la Física a la Biología, porque hice el doctorado en, en, en Biofísica, Biofísica teórica, señales de calcio, eh, me metí un poco con datos también pero me fui pasando de la, dejando un poco la física más, más dura, digamos, a la biología. Después eh, hice un postdoctorado en Estados Unidos en neurociencia más computacional y después otro postdoctorado también en, en, en ciencias cognitivas. Y también fui mutando hacia, hacia lo que finalmente terminó siendo hoy, que después de esa experiencia en Estados Unidos volví hace como ocho años y y entré como investigador de Conicet en Exactas y profesor, y trabajo en el Instituto de Cálculo, y en distintos temas de ciencias cognitivas, de toma de decisiones, de eh, cómo la, qué significa la confianza en la toma de decisiones, de dónde surge, cómo, cómo se modifica cuando interactuamos con otra persona, cuando leemos información, eh, cómo decidimos si algo es cierto o es mentira, eh, ese tipo de, de temas. Eh, trabajo con gente del instituto, con gente de otras universidades de, de Argentina y eh, tengo algunos estudiantes de grado y posgrado, eh, así que nada, se está formando un grupo de trabajo lindo.
1: O sea, y todo esto relacionado a la neurociencia, ¿siempre?
0: En general, sí, sí, yo diría que más eh, recientemente, diría que menos neuro que, que antes, o sea que más ciencias cognitivas en general, porque me meto poco con lo que es la implementación de, 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 de si querés, de los algoritmos mentales, sobre cómo uno decide y demás. Eh, así que me mantengo en un plano en el que... Eh, es un poco más eh, en una escala desde lo micro hasta lo macro, estoy más cerca de lo macro, eh, de, de estos procesos, entonces no, no estoy más lejos de las neuronas, ¿sí? de, de, de cómo se eh, construye el,
1: la maquinaria cerebral, si
0: querés, este, estos procesos.
1: ¿Qué tan parecido es lo, lo que podemos ya hacer con computadoras, con programas, con algoritmos, al verdadero cerebro?
0: Bueno, esa es una buena pregunta, porque nosotros, una de las herramientas que usamos cotidianamente para nuestro trabajo siempre es realizar algún modelo computacional que nos permita averiguar qué tipo de cómputo puede estar haciendo el cerebro para tomar una decisión. ¿no? Entonces, típicamente cómo hace para compensar no sé este, el, el tiempo que tiene para tomar una decisión con la calidad de la evidencia que tiene, o sea, decidir si, si, si algo que uno está mirando eh, es una bicicleta que se le cruza en el camino cuando va manejando un auto y tiene que frenar o no frenar, y ahí hay distintos componentes que pueden estar afectando. Y uno lo que quiere a veces es, eh, lo que nos interesa es saber qué, eh, no solamente describir, digamos, qué, qué, qué factores o qué procesos pueden estar ocurriendo, sino averiguar también qué tipo de cómputo puede estar haciendo el cerebro. Y ahí los modelos computacionales y estadísticos también nos ayudan a poner a prueba algunas hipótesis, a saber... Eh, eh, cómo un poco funciona la, la lógica de, del cómputo cerebral y, y, y ese es el juego un poco que nosotros hacemos, que un poco es el juego que hace la física desde siempre, digamos, en eh, muchos, muchos campos, ¿no? como eh, salvando todas las distancias, ¿no? pero a mí siempre me gustó de física, me quedé con el recuerdo de... Eh, Física estadística se ocupa de, de. La mecánica estadística se ocupa de cómo, por ejemplo, eh, uno puede describir el, fenómenos macroscópicos como la presión, en función de eh, leyes que uno conoce de las moléculas individuales o de las interacciones entre moléculas. Entonces uno puede este, hipotetizar qué tipo de interacciones hay entre moléculas, y eso le genera eh, a través de. Una, puede hacer una predicción de qué tipo de, de fenómeno macroscópico uno debería observar en variables que son de gran escala, la presión, volumen, temperatura. Y, y entonces ese pasaje entre lo microscópico y lo macroscópico, que siempre en la física está, y que se yo, lo llevó a Einstein a descubrir que, que, que el movimiento de esos granos de, de polen en, en, en una gota de agua tenían que ver con, con el choque eh, de de partículas y moléculas eh, que lo hacían parecer aleatorio, el movimiento, bueno, eh, ese paso de, 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 de lo conocido a lo desconocido, que es un poco subyace en realidad a toda la ciencia, es lo que me parece que me gusta de, también del trabajo que hacemos, y el auxilio de los modelos computacionales es algo permanente, porque es lo que te permite, por un lado, cuantificar eh, las hipótesis que estás eh, que tenés en la cabeza y ponerlas a prueba, digamos, poner una, eh, una forma de, de, de realizar no sé, el, el, el proceso en comparación con otra y ver cuál es más compatible con los datos. Eh, todo ese juego, eso uno lo puede hacer bastante cotidianamente en este tipo de, de área y eso me trae.
2: Y te, te tengo una pregunta porque eh, cuando vino Santiago Vilinkis, dijo que una de las posibles formas de inmortalidad que, iba a tener, que íbamos a tener como, como seres humanos es decir, bueno, el cerebro es un software, el cuerpo es un hardware, y en algún momento vamos a poder sacar el software de, del cuerpo, digamos, y ponerlo en, en otro lugar, digamos en otro hardware. ¿Vos crees que con la complejidad... También hay un capítulo de... De, de Black Mirror, si no me equivoco sobre el tema. ¿Vos crees que en algún momento se va a poder hacer algo del estilo, algo similar, usar al cerebro como un software, y, no, como un pendrive, por ejemplo? Bueno, ahí entramos en
0: más un terreno especulativo que. que ¿Viste como dicen que es difícil predecir sobre todo el futuro? ¿no? Pero. Eh, la pregunta es una pregunta que subyace un montón de estas investigaciones que nosotros hacemos y que tienen que ver con en qué medida eh, uno podría construir, no sé, eh, cerebros artificialmente, digamos o sea, exportar eh, lo que nosotros conocemos sobre cómo funciona la mente a algo que en principio es... Eh, Inerte y que tenga conciencia, que tenga vida. Eh, mi sensación es que, 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 que todavía estamos en una etapa muy temprana para, para conseguir eso, pero, pero no lo. No, no hay si que descartarlo. lo descartaría,
1: pero, pero
0: por especulación.
1: ¿Capaz algún alumno tuyo de toma decisiones en un par de años lo ves ahí exportando cerebros? Totalmente.
0: Sí, sí, sí. Sería un orgullo.
1: <risa> no, para. Y también te dedicas a cosas con la percepción visual, ¿no?
0: Bueno, eso eh, lo estuve trabajando en los últimos años con eh, gente de computación, de búsqueda visual, eh, con Juan Kaminkowski y su grupo, eh, donde lo que estamos buscando siempre es, eh, bueno... De vuelta, ahora, eh, en el problema de la búsqueda visual, lo que ocurre es que es algo interesante porque se da de vuelta este fenómeno que me interesa siempre en distintas escalas, que es el de, eh, bueno, qué ocurre cuando tenés que eh, tomar una decisión con información que es escasa, por ejemplo, no sabes dónde están tus llaves, y tenés que hacer un recorrido con la mirada de forma tal de encontrarlas digamos. Y, y tenés que ir sumando eh, información a medida que haces el recorrido. Eh, ¿Y cuál es la forma óptima de hacerlo? ¿Y cuál es la forma que finalmente la hacemos nosotros? Eh, eso es un tema que no está resuelto y que, que con Juan llevamos algunos años eh, trabajando con, eh, con experimentos en el laboratorio y con, con con modelos computacionales también que intentan hacer una mímica de ese proceso de recorrido visual que hacemos nosotros cuando queremos encontrar algo. ¿no? Y lo que pasa normalmente es que eh, la razón por la que hacemos un recorrido errático hasta encontrar algo es que nuestro sistema visual no es eh, homogéneo en todo el campo visual, sino que vemos bien algunas partes del campo visual. Y solamente una pequeña parte que está justo donde estamos dirigiendo la mirada. Entonces, eh, todo, el, todo lo demás, por más que lo veamos medianamente eh, uniforme y en colores y con cierto detalle, no lo, no lo procesamos bien. Entonces, eh, por más que lo que estamos buscando esté adelante nuestro, quizás no lo vemos. Y empezamos a hacer un recorrido hasta que lo vamos encontrando como con una linterna a la noche muy puntual que, que, que va recorriendo así medio a ciegas pero a la vez algo de información tenemos del contexto. Entonces, ¿cómo, cómo se integra lo que ya sabemos con lo que, con, lo, con lo que vemos con la visión periférica? Es algo que, que intentamos
1: resolver ahí con, con, con el equipo de Juan. ¿Y cómo, famoso, cómo lográs verificar estas las hipótesis con algo, o sea, con cómo realmente funciona el cerebro, siendo que no tenés acceso a cómo realmente funciona? ¿Cómo verificas la hipótesis que tienen ustedes es válido o no?
0: Está buena la pregunta. No, lo, está buena la pregunta porque lo que nosotros hacemos, por ejemplo, es. Eh, Imagínate que eh, lo que tenemos como, como, como output, como resultado de, de, de un experimento que diseñamos, es el recorrido que hace eh, la mirada hasta encontrar algún objetivo. Hasta encontrar, eh, le decimos, mira, tenéis que buscar una taza naranja. Ahora va a aparecer una foto. Empezó a buscarla. Y con un equipo que tenemos en el laboratorio, que tiene Juan, se puede eh, registrar con una frecuencia muy alta el recorrido de la mirada. Lo que nosotros podemos hacer es eh, hacer una mímica de eso, que significa: eh, bueno, si alguien empezó mirando acá, eh, ¿qué información tiene de lo que está alrededor? Y. A partir de ahí, ¿dónde podemos predecir que va a mirar después? Va a ir al lugar que le maximiza las chances de encontrar el, el target que está buscando. Bueno, muy bien. Nuestro modelo dice, móvete acá. Después, eh, dado que estás en este otro lugar y que juntaste la información de ese contexto, ¿cómo integramos esa información al, al modelo mental que, ten, que tenemos? y a dónde nos movemos. Entonces nuestro modelo lo que nos da también es un recorrido, eh, un recorrido visual que podemos comparar haciendo métricas de lo que se llaman eh, Scan Paths, que significa el camino que recorre el ojo, la mirada. Y uno puede hacer comparaciones entre eh, el camino que hace el ojo y el camino que hace nuestro algoritmo, o puede hacer comparaciones sobre eh, cuántos, eh, cuántas paradas eh, hace eh, la mirada antes de llegar al target, eh, en relación, comparar lo que pasa con el modelo, con lo que pasa en la realidad. O sea, todas cosas que tienen que ver con el output de, del, del proceso, que es finalmente el recorrido que hace la mirada y el recorrido que hace el algoritmo que imita
2: eso, digamos. Bueno, el, el por qué perdemos la visión de la tenemos en el bolsillo, ¿no? ah, ¿Y todas la, las personas realizan el mismo camino o caminos similares o hay ciertas... Por, por, por algún motivo particular, algún, algún tipo de excepción? no sé, me imagino, campo-ciudad quizás reaccionan diferente, o de, dependiendo del contexto. Sí, hay eh, bueno, la, la, justamente la,
0: la calidad con la que nosotros vemos está un poco condicionada también por, eh, por ejemplo, eh, el campo visual se divide por ejemplo, sobre todo entre algo que está por arriba de, de, del horizonte o sea desde los ojos para arriba y de los ojos para abajo y hay una asimetría en eso en la, en, la, en la calidad con la que podemos procesar lo que está arriba y lo que está abajo y se supone que bueno, eso un poco fue eh, modificándose evolutivamente porque vivimos en, eh, en un planeta en el que lo que está arriba del horizonte en general está lejos y lo que está abajo está más cerca eh, y entonces eh, eso se refleja también en, en la calidad de la visión o sea no es simétrico arriba y abajo y entonces eh, en ese sentido eh, no todas las personas eh, son iguales o, o por lo menos no, no sé si todas las personas son iguales pero por lo menos eh, no es lo mismo encontrar algo que es eh, natural, digamos, como, no sé, eh, encontrar un objeto dentro de un ambiente natural o encontrar algo dentro de una imagen que puede ser, no sé, un tablero de ajedrez que, que inventaste vos y lo mostraste en la pantalla. Porque, porque nuestro, obviamente nuestro sistema visual está eh, adaptado a, eh, lo que, eh, a los estímulos sobre los para los estímulos a los que estuvo expuesto durante la evolución. Entonces, eh, Juan, por ejemplo, eh, hace experimentos eh, con imágenes naturales, intentando ver qué diferencias puede haber entre la búsqueda visual en escenas artificiales, que tienen una ventaja, y es que uno las puede controlar, la calidad de los estímulos, este, la, la composición de los estímulos, con las imágenes naturales. Y bueno, ahí
2: eh,
0: hay todo un campo interesante para, para explorar.
2: ¿Y, y, el, ¿Y el hecho de que por ejemplo un mismo vestido gente lo vea blanco y dorado y azul y negro tiene algo que ver en todo esto? Tiene que ver en el sentido de que lo que
0: refleja eso es que ahí sí hay diferencias individuales como decís vos y, y el consenso al que se llegó después de algunos años de de hipotetizar y de, de hacer experimentos para poner a prueba alguna idea de por qué ocurría eso. Esa grieta en la percepción del color, ¿no? que era lo que había ocurrido ya. Por ahí hay que introducirlo porque ya, como dicen, en redes ustedes eran chicos, pero hace seis años ¿no? como, este, la gente en el mundo se dividió entre los que veían un vestido eh, de un color o de dos colores, y los que veían de otra manera, de otro color. Eh, y el punto es que lo que muestra eso es que los que lo veían blanco y, y dorado, negro y azul, no resulta que eh, el vestido, la foto que veíamos nosotros, estaba totalmente ausente el contexto, y entonces, al estar ausente el contexto, el. Eh, implícitamente, sin que nos demos cuenta, nuestro sistema visual hace algunas eh, interpretaciones sobre lo que ve. En particular supone eh, qué tipo de, de luz lo puede estar iluminando ese vestido. Y lo que se descubrió es que la gente que eh, supone que, que eh, ese vestido está siendo iluminado por luz artificial, que tiene una una, una, una característica diferente de la luz natural del día, o sea, tiene básicamente, el espectro es diferente, eh, la, las longitudes de ondas que componen la luz son diferentes para distintos tipos de iluminación, eh, lo termina viendo diferente, porque ¿qué es lo que ocurre? Normalmente cuando uno ve una manzana la ve de color rojo, independientemente de la luz que la ilumine, a la noche, durante el día, a la sombra, etc. Entonces lo que el cerebro hace es, deshacerse de la información que eh, involucra la luz que lo está iluminando al objeto. Pero si uno no sabe cuál es la luz que lo está iluminando, uno tiene que hacer alguna hipótesis de alguna manera sobre eso. Y si uno imagina que la luz que lo está iluminando es de un tipo, va a contrarrestar ese efecto y lo va a ver de una manera el vestido. Pero si se imagina que la luz que lo está iluminando es de otro tipo, por ejemplo la luz del sol, va a contrarrestar ese efecto y termina viéndolo de otra manera. Eso se descubrió y se descubrió también entonces que la gente que era más diurna lo veía, tendía a verlo de una manera, y la gente que era más nocturna de otra manera, justamente porque a lo mejor está más acostumbrada a un tipo de iluminación eh, que a otra, ¿no? Artificial o natural. ¿Y, y, y, no. ¿y de qué color era el vestido? Mirá, no me acuerdo, pero... Eh, si uno aísla, digamos, o sea, realmente esa es la parte para mí menos interesante, porque es la parte donde uno puede decir, bueno, mira, yo aíslo los píxeles y puedo hacer una comparación. Bien, perfecto. Lo que pasa es que el color, lo que nosotros llamamos color, es algo que eh, en realidad se da directamente en, el, en, el, en la mente, digamos. O sea, es algo que de alguna forma inferimos, no es una propiedad física del objeto, ¿viste? Entonces, eh, es como el ejemplo de la manzana que les contaba. Eh, la manzana es roja, pero es roja porque nosotros eh, este, la vemos de esa manera, pero eh, la percibimos así, subjetivamente. Pero realmente, si tuviéramos un espectrómetro para evaluar la luz que viene de la manzana, veríamos que de día, de noche, un poco a, a la sombra... Este, en la plaza, siempre va a ser muy diferente la, la calidad y la, la naturaleza de la luz que recibimos pero lo que nosotros llamamos color finalmente es simplemente lo que nosotros interpretamos a partir de, 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 de nuestra experiencia y de la luz que recibimos
1: Y ahora que estuvo dando vueltas hace poco un audio el de alquiler bicicleta, ¿lo escuchaste?
0: Lo escuché, sí eh, y pasa algo parecido también eh, ahora obviamente la, la eh, por qué la gente lo escucha de una manera y de otra, pasa a ser, eh, la interpretación pasa a ser diferente, aparece este, la, la importancia de, 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 de cómo uno separa el sonido, la ambigüedad de los fonemas que aparecen ahí. Pero bueno, eh, en el fondo, el principio general, eh, en ese caso no sé qué tan eh, este, conocido es el, eh, la causa, qué tan conocida es la causa. En el caso del vestido, sí, ya se hicieron un montón de trabajos. Y hasta ahí me parece que siempre que pasa que algo se puede interpretar de dos maneras diferentes, y uno puede... Eh, este... Y por otro lado lo que pasa con ese audio y con el vestido, pero sobre todo con el audio es que ahí hay como una grieta, ¿no? Que, que aparece siempre, porque mm, es raro que uno escuche algo que... Eh, días bueno, esto es un gris, ¿viste? ¿Qué dijo la persona? Ahí dijo algo que está entre alquiler y bicicleta, pero es algo en el medio que no sé qué. No, la gente dice una cosa a la otra, digamos, ¿no? Entonces, como que la gente pone a prueba la una hipótesis que es, dijo alquiler o dijo bicicleta. Y nada más que eso. Este, ahí eso me parece interesante, como que se, 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 se polarizan un poco las opiniones
1: de vuelta. Y... ¿Son replicables esos experimentos? No sé, vos podrías, por ejemplo, crear una imagen como en el vestido para replicarlo o son, surgen de casualidad.
0: Entonces, es más, más difícil, bueno, es más difícil, es más difícil creo que recrearlas que, eh, que esperar a que suceda, porque necesita cierto expertise, ¿no? Pero eh, es, hay artistas y científicos que se dedican a... Eh, a generar eh, imágenes que son ilusiones, ópticas, visuales, y ahí me parece que bueno son capaces de, eh, de conocer los trucos de, del sistema visual para, para poder generar efectos. ¿no? Eh, pero lo que más me interesa de todo eso es el hecho de que, eh, como también en el tema de la búsqueda visual, es el hecho de la duda eh, o sea, yo le diría que, que un poco la, 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 lo que más me, me, me mueve en los últimos años es el hecho de cómo interpretás información, cómo cambias de, de parecer, cómo tu, la información que recibís te hace actualizar lo que pensás. Y, y venimos haciendo algunos experimentos sobre ese tema, sobre eh, a distintas escalas siempre el mismo problema. ¿no? O sea, cómo... Eh, como la duda o la confianza que tenés en lo que decidís, te hace eh, sostenerte o ser más flexible frente a lo que eh, observas o a lo que lees, o a lo que te dice otro, otra persona. Y entonces, eh, generalmente me parece que esos son los, eh, los temas que así me mueven, digamos tanto a nivel de la investigación como, te diría, eh, eh, a nivel de enseñanza y también de, de, de divulgación o de, de participación en el debate público. O sea, el hecho de, eh, por decir un ejemplo, eh, yo creo que eh, ustedes, a lo mejor se los conté en la materia, pero para el resto de, de los oyentes, eh, ya sabemos que eh, desde hace algunos años hay como un, eh, una crisis en, en, en la forma en la que hacemos ciencia, porque básicamente porque eh, se empezó a descubrir en distintas áreas que el conocimiento que generamos no, no es eh, tan reproducible como a lo mejor uno imaginaría, no es tan replicable, o sea, quiere decir que los hallazgos que por ahí uno consideraba que eran, eh, eh, por lo menos en el área de, que, que yo más eh, conozco, que es ciencias cognitivas, y ocurrió también en la medicina, y ahora les, les puedo dar un ejemplo, se encontró que, que, que había muchos resultados que cuando los querías volver a, a hacer el experimento, encontrabas un resultado diferente. El resultados que ya estaban publicados y demás. Y eso dio lugar a un montón de debates sobre eh, la
1: reproducibilidad
0: de la ciencia y a reflexiones sobre, bueno, ¿qué nos está diciendo esto sobre la práctica científica? No? Y yo creo que ahí hay algo también de eh, este, estimular un poco la, 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 eh, las prácticas, que es algo que tenemos que, que hacer y yo trato de hacerlo con, con los estudiantes, de estimular prácticas... Buenas prácticas de investigación que tienen que ver con generar eh, eh, código o generar experimentos reproducibles y que sean productos de, de un poco de calidad. Yo cuando estudié en el doctorado, o sea, cuando hice el doctorado y, y hasta el postdoctorado, diría que los trabajos que yo hice, eh, hoy no los tengo para reproducir. O sea, alguien me pregunta algo y me dice, eh, ¿y esta figura, cómo, cómo la generaste? ¿Yo quiero construir a partir de esto? Alguien tiene que empezar de cero, porque no, no estaba instalada la idea de que uno tenía que hacer de alguna forma más profesional en cómo generaba productos eh, en el buen sentido. Y, y entonces este, creo que también parte de, 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 de la tarea nuestra en, en la facultad también es estimular a que eh, podamos eh, generar buenas prácticas de investigación que estimulen también eh, la duda sobre lo que nosotros mismos hacemos ¿no? porque una de las y ahí, ahí retomo el tema de la duda porque una de las eh, una de las cosas que se reconocieron en estos años fue que eh, bueno Científicos somos también seres humanos y todos estamos sujetos a, a sesgos. ¿no? Y una de las razones por las cuales a lo mejor los eh, trabajos que hacemos tienen problemas de replicabilidad es que, eh, consciente o inconscientemente, nosotros tomamos decisiones cuando hacemos un, un trabajo, un experimento. Tomamos decisiones sobre qué variables mirar, qué sujetos o qué, este, eh, qué datos eh, este, considerar y cuáles no, a veces evaluamos distintas hipótesis eh, a la par, y hay distintas, eh, esto se llama el, el jardín como de los senderos que se difurcan, básicamente, eh, como el cuento de Borges, porque la idea es que a medida que uno va avanzando, si uno no lo planifica bien, a medida que va avanzando, va tomando decisiones eh, que finalmente sesgan el resultado al que uno llega. ¿No? Eh, hace poco se hizo un, un experimento en el que se le dio alguna, eh, a, un, a, a muchos investigadores un mismo set de datos y una misma pregunta para responder y, y se les dio libertad para que ellos tomaran decisiones sobre cómo hacerlo, cómo hacer el análisis. Y el resultado es que se llegan a, a, a conclusiones diferentes muchas veces, porque cada uno tomó decisiones en el camino diferentes. Entonces es bueno ser explícitos, no solo con las intenciones que uno tiene, para ser explícitos sobre cuáles son las motivaciones que uno tiene cuando es un experimento, eh, sino cuál es el procedimiento que uno va a usar, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, en, nosotros por ahí estamos un poco más alejados de este tema. Pero para que se una idea del impacto que puede tener esto. Eh, los ensayos clínicos de nuevos medicamentos, en Estados Unidos al menos, hasta el año 2000 se hacían ensayos clínicos para probar eh, si una cierta droga lograba un efecto beneficial o, o si era buena o mala para cierta patología, eh, para, cierta, para curar cierto, cierta enfermedad, por ejemplo. Eh, y, y se encontraba que, bueno, alguna... Algunas, las que funcionaban, finalmente salían al mercado. Pero eh, a partir del año 2000, lo que se hizo fue, básicamente antes del año 2000 lo que se hacía era probar, decir, bueno, mira, voy a probar si esta droga, haciendo un ensayo clínico, es buena para una cantidad de cosas que yo elegí para testear más o menos eh, con mi criterio, o, o aleatoriamente, si querés. Voy a mirar todas estas cosas de, la, de este grupo de personas. A partir del año 2000 se empezó a pedir obligatoriamente que esos ensayos clínicos se preregistraran. Si ustedes ven eh, qué es lo que ocurrió después de eso, preregistrar significa que uno tenía que avisar de antemano cuáles eran eh, las hipótesis que, que uno, los outputs que uno quería eh, esperar sobre eh, el efecto de estas, de estas este, drogas, ¿no? Y lo que uno pudo ver ahí es que a partir del año 2000 es como que las drogas dejaron de funcionar de alguna manera. Este, básicamente lo que se descubrió es que lo que antes funcionaba y salía del mercado, y cuando salía del mercado se veía que no funcionaba, era básicamente fruto un poco del azar. Porque cuando uno prueba muchas cosas a la, a la vez, algunas van a funcionar por, por azar. En cambio cuando uno toma, hace una práctica más profesional, de tener registrar, de, de avisar de antemano qué es lo que uno espera, Resulta que solo algunas pasaban los estándares de calidad que requieren salida del mercado. ¿no? Con, las Entonces, eso, Con las vacunas. Bueno.
1: ¿Estamos bien? Con, Con las vacunas,
0: vacunas. sí. Este, todos estos ensayos clínicos de vacunas estuvieron eh, re registrados hasta donde yo sé. O sea, uno puede entrar, pues, también fue pues, en el año 2000, uno... Eh, uno puede ver hasta el grado de detalle que tenían los ensayos clínicos y las exigencias que se les hacía de antemano para poder eh, evaluar eh, la, la eficacia que podía tener una vacuna. Este, desde ya. Otra. Pero bueno, perdón por la ensalada esta grande de temas, pero me parece que hay algo medio común a, 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 a los temas de investigación y a, y a formar estudiantes también en la universidad pública, y también a, a contribuir de alguna manera a cómo se debate este, esto en, públicamente, cuando podemos.
1: ¿Y en la facultad estamos haciendo ciencia de manera correcta o podemos mejorar todavía?
0: Yo creo que hay bastante para mejorar. Bueno, siempre, o sea, la ciencia constantemente está eh, auto-evaluándose eh, ¿no? y mirando cómo hacer cosas mejor. Por ejemplo, yo creo que eh, yo puedo... Eh, aprender mejor a cómo, cómo, cómo instalar y cómo motivar dentro de las materias que yo dicto prácticas buenas de reproducibilidad, digamos, cómo hacer que la gente aprenda a, a hacer ejercicios que otros puedan digamos leerlos y entenderlos o que uno mismo pueda entenderlos dentro de seis meses y que uno pueda construir a partir de eso. Eh, y... Y, y Eso me parece que es algo que este, hay siempre lugar para, para, para enseñar y aprender.
1: ¿Pero cómo se puede lograr que experimentos sean replicables cuando capaz, no sé, vos hablaste de la percepción visual, la toma de decisiones, hiciste una experimentación con X cantidad de personas, o con animales, si lo querés replicar, seguramente las personas capaz no estén en el mismo contexto, no sean las mismas, ¿cómo replicas algo así?
0: Bueno, primero hay que ser bastante, justamente, bastante explícito cuando uno eh, diseña y realiza y reporta el resultado de un experimento sobre cuáles son las decisiones que tomó. ¿no? Entonces, ¿de dónde salió, por ejemplo, la muestra de las personas? Eh, no sé. Eh, ¿Qué edad tenían? Si, si, por decirte algo, si estamos hablando de percepción, si tenían o no tenían anteojos si tenían o no tenían, este, eh, a qué distancia estaban, o sea, cada tipo, cada eh, detalle en el diseño del, del experimento importa, y importa eh, ser explícito en esas decisiones que uno toma, tanto a nivel del diseño, en, el, en la etapa de análisis y de modelado, como para que aumenten las chances de que otra persona pueda eh, reproducirlo y también aunque no lo reproduzca, que pueda construir a partir de ahí. Eh, este, o sea, básicamente yo creo que siendo bien, sin ser, este, eh, sin, sin ser más papista que el Papa, pero creo que sí eh, incentivar prácticas, que creo que ahí hay, hasta donde sé, me parece que hay prácticas de. de, de de la computación que el resto de las ciencias todavía podemos aprender, que tienen que ver con, con, con generar este, buenos, eh, eh, buenos productos científicos en el buen sentido de productos, ¿no? Como resultados, que, resultados y, y aprendizajes y eh, experiencias que otros puedan construir a partir de, de eso, ¿no?
1: Y cuando realizas un experimento así con, con personas o animales, lo mismo, ¿cómo sabes que las personas están siendo 100% honestas con lo que te dicen que ven o que hacen? ¿Hay manera o es confianza?
0: Eh, bueno, esa es una buena pregunta también porque, por ejemplo, nosotros hacemos eh, experimentos de eh, actualización de creencias, por ejemplo, o de... Eh, eh, Queremos saber que las personas nos digan si una, eh, una frase dicha por un político es verdad o es mentira, o queremos que nos reporten si piensan que eh, este, qué probabilidad sienten que tienen de contagiarse de COVID, por ejemplo, y queremos dar la información y ver si, si cambian de, de parecer o no. Eh, queremos que sea mm, lo más honesto posible. Eh, el experimento y la gente que lo que participa lo haga de forma eh, eso confiable pero para eso lo que hay algunos hay pequeños trucos nomás que, de cómo se diseña que uno puede hacer para controlar eso y básicamente significa son formas de eh, enmarcar las preguntas y enmarcar y dar instrucciones claras sobre qué es lo que vos querés entonces eh, hacer explícito que ese experimento, la calidad de la, de la ciencia que uno produce va a depender de la calidad de los datos que tengamos y que la calidad de los datos que tenemos va a depender del de interés que ellos pongan los participantes para hacer el experimento y entonces incentivar un poco, hacerlos parte e incentivar un poco la, eh, la honestidad en las respuestas incluso lo que hacemos a veces es al final de todo del experimento eh, darles la opción de que respondan si eh, sobre todo cuando hacemos experimentos online que hacemos mucho y, y ahí uno pierde control un poco sobre la, la calidad de los datos ¿no? uno le puede preguntar honestamente los datos que acabas de completar los los completaste participaste honestamente el experimento lo hiciste para probar y qué sé yo bueno ahí le das una oportunidad para decir mira eh, si sí, sí, lo hiciste para probar, está todo bien, pero poneme que lo hiciste para probar y, y yo ya sé que ese dato este, no lo considero
1: Así que hay distintas como herramientas para, para probar eso. que no vos un experimento que sea uno guías interesante, este me encantó.
0: Ok, ok, ok. Así que te dejamos ahí. Eh, bueno, no, a ver... Eh, a ver, hay, hay un experimento que, que sobre el cual nosotros estamos construyendo eh, más conocimiento, pero la idea general es la siguiente. Eh, y, y me interesa bastante, me parece bastante interesante el resultado básico, digamos. La idea es que eh, nosotros, desde hace 30 años más o menos, se sabe que tenemos una tendencia a las personas, las personas, a... Eh, sobreestimar la probabilidad de que ocurran cosas positivas en la vida. Y a subestimar la, la probabilidad de que ocurran cosas negativas. Entonces, este, eso es un sesgo muy común que se conoce desde los 80, más o menos. Si vos le preguntás a una cantidad de gente qué probabilidad le parece que tiene de, no sé, eh, perder la billetera, o quedarse sin trabajo, o, o divorciarse, o lo que sea, en general supone que eso... A lo mejor le pasa a los demás, pero a uno no le pasa. Entonces, eh, eh, sube, eh, eso no, no, no lo considera. Mientras que los hechos positivos eh, los sobreestima la probabilidad de que ocurran. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Que es un, un, un sesgo eh, que incluso tiene sentido, ¿no? porque es como ser optimista, es, es, es de alguna forma eh, un driving force para, para, para mantenerse vivo. Pensar que el futuro siempre va a ser mejor de lo que finalmente quizás es. Pero, ¿por qué ocurre eso en el cerebro? Bueno, ahí hay una serie de trabajos que llegaron a, a concluir lo siguiente, que cuando... Si, aparentemente esto ocurre porque uno, existe una simetría, asimetría cuando uno actualiza eh, lo que piensa sobre el tema, su creencia. Entonces... ¿De qué se trata esto? Por ejemplo, si yo eh, te pregunto ¿Cuál es la probabilidad de que eh, te opere de, de apendicitis, por ejemplo? Por decir algo. A lo mejor vos pensás que es eh, este, del 50% y yo te digo, mira la verdad es que parar alguien eh, de tu edad eh, este, con tales características eh, no sé qué, resulta que es 30%. Entonces, Ah, bueno, entonces es menos de lo que vos creías. Perfecto, entonces cambias de opinión. Si yo te vuelvo a preguntar, me vas a decir, ah, bueno, quizás es no te dio 30, pero a lo mejor 35. Al principio pensaba que era la mitad, va a tener el 35%. Bueno, muy bien, cambié de opinión. Ahora, si yo eh, este, te pregunto otra cosa y te digo, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que este, pierdas tu DNI eh, en el colectivo, por decir algo, y vos me decís, mira, eh, para mí es de eh, el 5%. Y yo te digo, no, mira, eh, en tu caso, porque se es sabe, hicimos una encuesta, sabemos que la gente que viaja todos los días exactas, no sé qué, pierde el colectivo, es en realidad 40%, es mucho peor. Entonces vos me vas a decir, bueno, mira, está bien, voy a cambiar, si yo te vuelvo a preguntar, vas a cambiar de opinión y vas a decirme, no sé, 12%, 8%. Vas a cambiar de opinión, pero mucho menos que lo que hubieses cambiado si la noticia era eh, buena para vos. Esa asimetría entre la actualización frente a buenas y malas noticias se, eh, se conoce hace poco y me parece que es eh, hace algunos años y, y es un poco, distintos experimentos se hicieron para eh, estudiar qué es lo que pasa en eso y nosotros con, con Rodrigo Fernández de Bifimine de hicimos algunos experimentos para ver eh, de qué dependía esa asimetría. Eh, si depende de, de rasgos optimistas de las personas, si de la ansiedad que sienten las personas al procesar información. Eh, y, entonces, y, y más recientemente también, eh, ¿qué tanto esta simetría puede ser compatible con lo que uno imagina que debe ser la actualización que puede hacer un, un agente racional, óptimo, cuando recibe información nueva? Entonces, este, y cómo contribuye todo esto a la, a la polarización de opiniones también es algo que estamos investigando. Así que a partir de ese experimento básico que un poco explica el sesgo optimista, le estamos encontrando algunas, eh, algunas vueltas para, para tratar de entenderlo mejor. Así que eso me tiene un poco eh, intrigado.
1: No, la verdad bastante, bastante bueno el, el experimento. Eh, y
2: para, para no robarte más de tu tiempo, que tenemos casi 50 minutos, esta segunda temporada estamos haciendo una especie de juego donde cada entrevistado le deja una pregunta al siguiente, eh, y en, en tu caso la que te la dejó fue eh, María Vanina Martínez, eh, y la pregunta fue si existe la posibilidad de que podamos comprender de una manera importante, de cómo relaciona el cerebro con nuestras expresiones de inteligencia. Y tenés que ir pensando también en una pregunta vos para hacerle al próximo invitado. A ver, me repetís, ¿Me repetís la pregunta de Daniela que. Vanía, vanía, Si existe la posibilidad vanía, de que podamos comprender eh, cómo el cerebro relaciona, eh, cómo el cerebro relaciona nuestras expresiones de inteligencia. Claro, de inteligencia eh, honestamente no eh, expresiones. Claro, sí, sí, sí.
0: Eh, a ver, eh, te tengo que decir la verdad que, y me parece que ahí cerramos de vuelta con el tema de la duda, porque eh, yo creo que para... Este, eh, yo sobre inteligencia, sé que eh, hay muchas dimensiones de la inteligencia, pero no puedo responder a la pregunta porque no, no, no sé realmente. Entonces eh, me voy a quedar así como con, con, con la duda también sobre cuál es la respuesta, porque no, no tengo mucho para aportar. Para
2: es mejor ser dueño del silencio que esclavo de las palabras. Claro, claro. Sí, a mí me parece como que un valor que, que, que también hay que
0: eh, incentivar y practicar es eh, bueno el hecho de convivir con, con lo que uno no sabe. Bien eh, sí,
1: exacto decir, no sé. Sin frustrarse. Hay que aprender a decirlo. Sí. exacto. Bueno. No, no nos enseñan eso.
0: <risa> es difícil, no, no, no. Yo, este, pero lo entiendo.
1: Bueno, y ahora tenés que dejarle una pregunta al próximo invitado. ¿Solo, solo, ¿Qué? ¿Se lo podemos decir o solo es exacta? Ah, okay. ah, ok,
2: ok.
1: ¿Solo es exacta. Es exacta,
0: okay. no, no, perfecto. No sabía cómo era el juego, si, si es que tenía que saber quién era o no.
1: Uh
0: -huh. No, yo creo que es. Eh, bueno, ¿qué es lo que lo motiva a. a hacer ciencia y, a, y en su trabajo. ¿Cuál es la, la, la motivación más fundamental que tiene para despertarse todos los días y, 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 y resolver lo que tiene que resolver y pensar qué es lo que lo tiene pensando y qué es lo que lo
1: motiva a hacer lo que hace? ah bueno, muy filosófica. Sí, bien, sí, linda, linda. para debatir. Bueno, Guille, muchas gracias por venir, porque te robamos casi una hora, así que nada, gracias por coparte.
0: Bueno, gracias a ustedes. Bueno.
1: Felicitaciones y... Mucha suerte en los que vengan. Gracias, Guille. Ojalá nos crucemos en, en alguna materia de nuevo. Eh, tampoco
2: sabes, no sabemos muchas veces quién es el próximo invitado, entonces creo que no lo tenemos en la cabeza. No, perfecto. Sí, sí, sí. Entendí, entendí. A veces metemos la
1: pata y decimos, viene uno, y después ese uno se nos da de baja y chao. <risa> sí, sí, mientras lo decía, ¿está bien? Sí, no, no, no me, me atacó mi gato, que es medio. Ah. <risa> bueno, muy bien. Gracias. Gracias
2: Chao. Un abrazo.